0: Ich verabschiede mich für diese Woche. Wir hören uns im neuen Jahr wieder und ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Klos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Wir blicken auf den ersten Tag des neuen Bundestags, beantworten die Frage, wer wohl Nachfolger von Armin Laschet wird und schauen auf den Freedom Day in Großbritannien. Bärbel Baas ist die neue Präsidentin des Bundestags. Sie war vorher Gesundheitspolitikerin und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD. Sie bekam eine deutliche Mehrheit. 576 von 724 Abgeordneten stimmten für sie. Baas löst damit Wolfgang Schäuble im Amt ab und leitet unter anderem künftig die Bundestagssitzungen. Michelle Cradell berichtet aus Berlin. Warum ist es denn Bärbel Baas geworden?
2: Also ist es ist so, dass immer die Partei mit den meisten Sitzen im Parlament das Amt besetzt. Das ist nach der Wahl die SPD. Mit Baas ist es jetzt die dritte Frau überhaupt an der Spitze des Bundestags und sie hat sich viel vorgenommen.
3: Wir haben eine Vorbildfunktion. Jede und jeder einzelne
2: von uns steht für die Politik. Sie war nach Karl Lauterbach die Gesundheitsexpertin der SPD und überzeugte während der Pandemie er mit ruhigem Auftreten in der Partei. Jetzt hat sie hinter dem Bundespräsidenten eines der ranghöchsten Ämter in Deutschland.
1: Ja, direkt nach ihrer ersten Rede hat die neue Bundestagspräsidentin die Fraktionen dazu aufgerufen, das Wahlrecht auf die Tagesordnung zu setzen. Was bedeutet das denn?
2: Da geht es um die Größe des Bundestags und die zu beschränken. Denn momentan ist das Parlament so groß wie noch nie. 736 Abgeordnete sind es inzwischen. Auch der Vorgänger von Bas, Wolfgang Schäuble, hatte zu der Reform aufgerufen. Und auch von anderer Seite gab es schon Kritik, zum Beispiel vom Bund der Steuerzahler. Am Abend vor der ersten Sitzung gab es als Protest eine Lichtaktion an einem Gebäude des Bundestags. Denn mehr Abgeordnete bedeuten mehr Ausgaben und scheinen die Parlamentsarbeit auch nicht leichter zu machen.
1: Mit der ersten Sitzung des neuen Bundestags sind Angela Merkel und ihr Kabinett eigentlich aus dem Amt entlassen. Das führt sie jetzt aber noch geschäftsführend weiter, bis es dann endlich einen Nachfolger gibt. Was darf sie denn jetzt noch so alles entscheiden?
2: So große Unterschiede gibt es da gar nicht. Eine geschäftsführende Regierung kann auch Gesetze einbringen und einen Haushaltsentwurf vorlegen. Aber sie hat jetzt natürlich keine Koalition mehr hinter sich. Es gibt zwar das Gebot größtmöglicher politischer Zurückhaltung, bis es einen Nachfolger gibt. Aber in den nächsten Wochen hat Merkel noch wichtige Termine. Am Samstag geht es nach Rom zum G20-Gipfel. Da wird Olaf Scholz übrigens mit dabei sein. Und nächste Woche reist Merkel dann zur Weltklimakonferenz nach Glasgow. Wenn alles nach Plan läuft, soll die neue Regierung dann ja Anfang Dezember stehen.
1: Politischer Neuanfang in Nordrhein-Westfalen. Knapp sieben Monate vor der Landtagswahl steht heute, an diesem Mittwoch, im bevölkerungsreichsten Bundesland ein Wechsel im Amt des Ministerpräsidenten an. Mit dem noch amtierenden Landesverkehrsminister und neuen CDU-Landesvorsitzenden Henrik Wüst wird sich aller Voraussicht nach ein einziger Kandidat um die Nachfolge von Armin Laschet an der Spitze der schwarz-gelben Koalition bewerben. Hosse nach Nachkiandi in Düsseldorf. Das wird heute eine verdammt knappe Angelegenheit, oder?
3: Oh ja, und zwar, weil die schwarz-gelbe Koalition hier in NRW einen hauchdünnen Vorsprung von nur einer Stimme hat. Deswegen wird auch Amin Laschet extra aus Berlin einfliegen. Er ist ja auch noch Landtagsabgeordneter hier in Düsseldorf. Jede Stimme zählt, ist das Motto.
1: Was passiert eigentlich, wenn die Wahl heute im ersten Wahlgang scheitert? Gäbe es denn Neuwahlen? Die CDU schneidet ja auch in NRW in den Umfragen momentan nicht besonders gut ab.
3: Ja, das stimmt. Das schlechte Abschneiden bei der Bundestagswahl drückt natürlich auch auf die Umfragewerte der CDU hier in NRW. Wenn jetzt Wahlen wären, gäbe es wohl kaum wieder eine Mehrheit für eine Koalition aus CDU und FDP. Das gibt im Moment keine Umfrage her. Was Hendrik Wüst dann macht, wenn er heute im ersten Wahlgang scheitert, das ist noch völlig unklar. Denn im zweiten Wahlgang braucht er nur eine einfache Mehrheit bei den Ja-Stimmen, aber er ginge sehr geschwächt in diese kurze Amtszeit, denn die nächste Landtagswahl ist schon wieder in einem halben Jahr und ein Scheitern heute würde sehr wahrscheinlich Neuwahlen bedeuten.
1: Und sollte das heute klappen, würde Henrik Wüst direkt auch bundesweit aktiv werden. NRW hat nämlich gerade den Vorsitz bei der Ministerpräsidentenkonferenz. Was ist Henrik Wüst eigentlich überhaupt für ein Typ?
3: Also Wüst ist in NRW kein völlig Unbekannter. Er ist Landesverkehrsminister bisher gewesen, 46 Jahre alt, Jurist, verheiratet, hat eine kleine Tochter, ist im ländlichen Gebiet aufgewachsen, in Rede im Münsterland. Und er ist hier in Düsseldorf auch bekannt dafür, dass er immer mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt. Und er hat hier das Thema Klimaschutz in den Mittelpunkt gestellt. Der Schutz unseres Klimas und die Bewahrung der Schöpfung ist die größte Aufgabe unserer Zeit. Wüst war schon mal Generalsekretär der CDU in NRW, war dann aber in eine fiese Fähre verwickelt, da ging es unter anderem um Spenden, deshalb musste er zurücktreten. Das heißt, er ist mit vielen Wassern gewaschen, er kennt dieses schmutzige Politikgeschäft.
1: Heute, vor genau 100 Tagen, war Freedom Day in Großbritannien. Inzwischen hat das Königreich eine der höchsten Infektionsraten weltweit. Auch die Zahl der Krankenhaus- und Todesfälle steigt wieder. Experten fordern die Rückkehr von Corona-Maßnahmen. Benedikt von Imhoff in London. Was war denn überhaupt los in England vor 100 Tagen, als der Freedom Day losging?
4: Ja, viele Menschen haben diesen 19. Juli sehnsüchtig erwartet. In sozialen Medien wurden die Tage heruntergezählt, bis es soweit war. Und schon nachts bildeten sich dann Schlangen vor, Nachtclubs und Discos. Auch einige Pubs haben die Chance genutzt, dass sie Gäste wieder im Stehen bedienen durften. Und seitdem bieten sich Briten und Touristen an sehr vielen Orten hier im Land wieder Szenen wie vor der Pandemie.
1: Inzwischen gehen die Corona-Zahlen in England ja wieder stark nach oben. Wie reagiert die Regierung darauf? Sind wieder verschärfte Maßnahmen geplant?
4: Ja, die Regierung hat zwar mitgeteilt, dass sie einen Plan B in der Hinterhand hat, falls die Infektionszahlen wieder rasant steigen. Das würde zum Beispiel bedeuten, eine Wiedereinführung der Maskenpflicht, Vorgabe zum Homeoffice. Und schließlich müssten Diskos und Großveranstaltungen dann doch Impfpässe zur Bedingung für einen Eintritt machen. Die Regierung macht aber bisher keine Anstalten, diesen Plan B auch in Kraft zu setzen. Das könnte daran liegen, welche Auswirkungen das für die Wirtschaft hätte. Das Online-Portal Politico zitierte nun aus Regierungsdokumenten, dass ein solcher Plan über fünf Monate gesehen bis zu 18 Milliarden Pfund kosten könnte.
1: Wie ist denn eigentlich die Corona-Lage im Rest von Großbritannien?
4: Ja, da gibt es hier im Land tatsächlich äh, Unterschiede. Schottland und Wales haben zwar ebenfalls viele Regeln gelockert, aber in manchen Punkten sind diese Landesteile strenger als England, für das die britische Regierung zuständig ist. So muss in Schottland und Wales im öffentlichen Nahverkehr und in den Geschäften weiterhin Maske getragen werden, Discos, Nachtclubs und Großveranstaltungen. Da gilt die 3G-Regel, anders als in England, wo ja überhaupt keine Beschränkungen gelten. Das liegt daran, dass die Landesteile im Vereinigten Königreich für die Gesundheit Gesundheitspolitik zuständig sind. England hat keine eigene Regierung. Hier beschließt die britische
1: Regierung die Maßnahmen. In unserem Tipp des Tages geht es heute um, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Die Antwort kann heutzutage nicht nur philosophisch mehr als einer oder eine lauten und damit eine böse Überraschung für Verbraucherinnen und Verbraucher sein. Dann nämlich, wenn Betrüger eine Identität stehlen und auf fremden Namen zum Beispiel shoppen gehen. Das passiert nicht nur online. Ronny Thorau berichtet. Was sind Alarmzeichen, dass jemand meine Identität geklaut hat?
5: Na, was ich immer empfiehlt, ist ein regelmäßiger Blick auf seine Kontoauszüge oder eben online in die Bankabbuchungen. Ob es da auffällige Abbuchungen gibt, die man nicht zuordnen kann. Das können auch auffällig unauffällige Abbuchungen sein. Also zum Beispiel welche auf scheinbar offizielle Namen, die nach Amazon oder Mobilfunkanbietern oder so klingen, oder auch seltsame Centbeträge, manchmal testen Betrüger nämlich erstmal Konto- oder Kreditkartendaten mit kleinen, unauffälligen
1: Beträgen. Manchmal landet aber auch was sehr Auffälliges im Briefkasten, nämlich überraschende
5: Zahlungsaufforderungen. Ja, da weiß man dann schneller, dass was faul ist, hat aber gleich die Schere rein, wenn Rechnungen von einem gefordert werden für Ware, die man gar nicht bestellt hat. Oder sogar saftige Inkassoforderungen reinflattern, weil man für etwas nicht bezahlt habe, was man aber selber gar nicht gekauft hat. Wie reagiert man dann da richtig? Ja, schnellstens seine Bank informieren. Betroffene Konten oder Karten sperren. Geht zum Beispiel unter der zentralen Sperrnotrufnummer 116116. Außerdem wichtig, Passwörter der betroffenen Accounts ersetzen und den Identitätsklau der Polizei und auch der Schufa oder ähnlichen melden, damit nicht die eigene Kreditwürdigkeit runtergesetzt wird. Und wenn noch weiter in Kassoforderungen reinflattern, kann man mithilfe von Musterbriefen der Verbraucherzentralen dann widersprechen. Ja, und was schon abgebucht wurde vom Konto, das kann man ja teilweise noch zurückbuchen. Gerade dafür ist es aber, wichtig, die falschen Abbuchungen rechtzeitig zu entdecken. Den Identitätscloud gibt's aber nicht, wie man vielleicht denkt, nur online. Ja, man denkt ja eher immer nur so an Phishing-Mails, Datenlecks oder Abo-Fallen, also dass die Betrüger online an meine Daten kommen und dann für mich einkaufen. Aber Verbraucherschützer warnen, auch wer noch nie im Internet bestellt hat zum Beispiel oder auch nicht mal eine eigene Mailadresse hat, dem kann auch die Identität geklaut werden. Wenn die Betrüger Name und Adresse haben, könnten sie zum Beispiel Sachen bestellen und dann die Ware beim Postboten abfangen. Auch Das merkt man dann meist erst an der überraschenden Rechnung. Ja und das noch, die
1: Raumfahrtfirma von Amazon-Gründer Jeff Bezos plant eine eigene Station im All. Die Raumstation mit dem Namen Orbital Reef soll zwischen 2025 und 2030 ins All gebracht werden, teilte die Firma Blue Origin mit. Ronny Toro berichtet, die Station soll nicht nur für zehn Menschen Platz bieten, sondern auch eine Art Gewerbegelände
5: werden. Wie muss man sich das genau vorstellen? Naja, Gewerbegebiete liegen ja oft weiter draußen vor der Stadt, nun eben draußen oben über der Stadt, ein paar hundert Kilometer. Orbital Reef, die Station sei eine Art Dorf, heißt es von Jeff Bezos Raumfahrtfirma Blue Origin.
1: Think of it as a village.
5: Da kann jeder seinen Teil für sich nutzen, also Touristen, Forscher, Unternehmen, die zum Beispiel Materialien im All herstellen wollen, Schulen, die Experimente ins All schicken wollen.
2: Inzwischen
5: gibt es mehrere private. Unternehmen, die kommerzielle Raumstationen angekündigt haben. Wer als erster wirklich fertig ist, wird man sehen. Aber auf jeden Fall ist es das nächste Rennen um die zivilere, kommerziellere Nutzung des Weltraums.
1: Ja, das war's von mir. Ich bin Benjamin Klos und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.